0: Aujourd'hui, je vais vous parler de Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, que l'on fête dans une dizaine de jours. C'est avec le temps et beaucoup d'heures d'adoration que Saint Jean-Marie Vianney est devenu un confesseur peu ordinaire. Il a prié, beaucoup prié, il a peiné, souffert pour que ses paroissiens soient touchés par la grâce. C'est qu'il avait un tel sens de Dieu que ce qui offensait le Seigneur le faisait aussi souffrir. Il percevait les effets destructeurs du péché dans les cœurs avec une sorte d'angoisse. Le péché obscurcit la foi dans les âmes comme les brouillards épais obscurcissent le soleil à nos yeux. Nous voyons bien qu'il fait jour, mais nous ne pouvons distinguer le soleil. Le curé d'Ars nous rappelle, au fond, quelque chose d'essentiel. Le cœur de l'homme est malade. Le bon Dieu veut nous rendre heureux, et nous ne le voulons pas. Quel malheur c'est bien le malheur de l'homme, lui qui est fait pour Dieu et qui se perd dans les égarements du mensonge ou de l'indifférence. Si l'homme pouvait comprendre que le péché est l'ennemi du bonheur de l'homme, mes enfants, que c'est triste quand une âme est en état de péché. Il lisait dans les cœurs. Pour vivre son ministère, il avait reçu la grâce de lire dans les cœurs. Beaucoup de témoignages recueillis au cours du procès de canonisation, Révèle que ceux qui venaient s'agenouiller près de Jean-Marie Viennet se sentaient mis en lumière sur leur propre vie. Et fréquemment, le saint curé faisait découvrir lui-même aux pénitents l'une ou l'autre de ses fautes. L'abbé Monin cite par exemple le cas d'un homme qui avait eu une vie mouvementée. Il vint à Ars espérant obtenir une guérison sur les conseils de quelques amis et il accepte de se faire confesser. Jean-Marie Viennet l'écoute en silence, puis il demande « Est-ce tout ?»« Oui, » répond l'homme. « Mais, » réplique le curé d'Ars, « vous n'avez pas dit que tel jour, à tel endroit, vous avez commis une faute très grave. » Et en mettant ainsi le doigt sur tel ou tel aspect de la vie du pénitent, Jean-Marie Viennet aidait la personne à une véritable libération. Des cas de ce genre sont nombreux. Jean-Marie Viennet posait souvent la question rituelle « depuis quand date votre dernière confession? Parfois le pénitent ne s'en souvenait plus, alors le curé pouvait répondre. Eh bien cela fait vingt huit ans, mon ami, et vous n'avez pas été communié à la suite de cette confession. L'abbé Monin ajoute. Il lisait à livre ouvert dans le cœur de ses pénitents, et découvrait leurs fautes cachées dans les derniers replis de la conscience, dans ces bas fonds de l'âme qu'on ne visite jamais. Il est impossible de se refuser à croire qu'il ait eu la révélation de l'état intérieur des personnes qui s'adressaient à lui, et même qu'il ait pénétré leurs plus secrètes pensées. Nous avons su d'une manière certaine qu'il avait fait connaître à un grand nombre qu'il le trompait en confession. C'est journellement qu'il disait, à première vue, à ceux qui venaient, à lui, quels étaient leurs attraits, leurs vocations, et par quelle voie Dieu voulait les conduire. Alors, il ne faut pas avoir peur de la confession. Mais faire sans cesse l'expérience de la miséricorde. C'est une joie, une chance de recevoir souvent ce beau sacrement. Il faut réapprendre que nous sommes les bien-aimés du Seigneur, ceux qui humblement peuvent sans cesse se jeter dans les bras du Père. Alors, nous vivrons pleinement la vocation chrétienne. Vous savez, nous sommes dans un temps où nous manquons de saints prêtres. Nous manquons de prêtres. Nous sommes dans un temps où les hommes n'ont jamais été aussi ignorants sur les péchés. Et il y a de moins en moins de catholiques, de moins en moins de croyants. Et c'est pour cela que j'ai choisi de faire une neuvaine à Saint-Curé d'Ars. Et je vais vous raconter une petite histoire dans la petite bourgade de Lue, en Italie du nord, une localité qui compte quelques milliers d'habitants seulement, à l'est de Turin. Cette petite ville a connu quelque chose d'extraordinaire en 1881. Quelques mères de famille avaient pris une décision qui allait avoir de grandes répercussions. Alors ces mères de famille portaient pour certaines dans leur cœur le désir de voir un de leurs fils devenir prêtre, ou une de leurs filles s'engager totalement au service du Seigneur. Elles commencèrent donc par se réunir tous les mardis pour l'adoration du Saint-Sacrement, sous la direction de leur curé, Monseigneur Alessandro Canora, et à prier pour les vocations. Tous les premiers dimanches du mois, elles communiaient à cette intention. Après la messe, toutes les mamans priaient ensemble pour demander des vocations sacerdotales. Grâce à la prière pleine de confiance de ses mamans et à l'ouverture de cœur de ses parents, les familles vivaient dans un climat de paix, de sérénité et de piété joyeuse qui permit à leurs enfants de discerner leur vocation beaucoup plus facilement. Quand le Seigneur a dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus », il faut le comprendre ainsi. « Beaucoup sont appelés, mais peu y répondront ». Personne n'aurait pensé que le Seigneur exaucerait avec autant de largesse la prière de ses mamans. Dans cette bourgade sont issues 323 vocations à la vie consacrée, 152 prêtres et 171 religieux appartenant à 41 congrégations différentes. Alors même si vous n'avez pas d'enfant, je vous propose de prier pendant ces neuf jours et de communier ce dimanche qui arrive à l'intention des vocations et d'aller au moins une fois à l'adoration pour demander de saints prêtres cette semaine. Nous prierons ensemble en communion de cœur dans cette neuvaine qui demandera des saints prêtres. Et demain, cette neuvaine commencera au Saint-Curé d'Ars, de son vrai nom Saint-Jean-Marie Vianney. Alors prions pour les vocations, prions pour notre Église, pour nos prêtres, prions pour pour que le Seigneur vienne visiter les cœurs et qu'il répande son Esprit Saint sur tous ceux qui sont en mission pour qu'ils aient à l'instar du curé d'Ars ce don qui vient toucher les cœurs.